0: Olá pessoal, eu sou Daniela Abreu e hoje eu trago para vocês mais uma coletânea de relatos. Eu não sei se vocês perceberam, mas teve uma pequena alteração aqui no horário dos relatos. Eu lançava toda quarta-feira às 10h, agora eu adiantei para as 6 da manhã, porque vai que tem alguém que queira ir trabalhar ou vir no podcast, então fica bom para todo mundo. Então é isso, vamos para os relatos de hoje. Pessoal, vou ler uma sequência agora de três relatos que foram enviados pela mesma pessoa. A brincadeira do copo Olá, Daniela e ouvintes do podcast. Espero que todos estejam bem com saúde. O que vou relatar aqui aconteceu quando eu tinha 16 anos. Atualmente, ano 2022, tenho 28. Estávamos eu, Aline, a Tefa, a Carla e a Rafa, todas na mesma faixa etária. Havíamos matado Aula pra ficar de bobeira na casa da Tefa, já que a mãe dela saía às seis da manhã e só retornava às seis da tarde. Tomamos café e fomos assistir a um filme de terror. Não me lembro qual era. Era algum terror asiático daqueles que davam medo e deixavam a casa com energia pesada, sabe? Só que no meio do filme, a luz acabou e do nada eu sugeri. Vamos fazer a brincadeira do copo? Todos concordaram, exceto a Carla. Ela é médium, foi criada dentro do espiritismo, então ela sabia como ninguém que não faz bem mexer com essas coisas. Foi um sufoco, mas eu consegui convencê-la. Fizemos o tabuleiro. A mesa da cozinha da tefa era redonda, então era absolutamente perfeita para fazer o jogo do copo. Colocamos as letras ao redor da mesa, penduramos um lençol na passagem que ia da sala para a cozinha e outro lençol na janela da cozinha. Fechamos todas as portas e janelas da casa, então ficou tudo bem escurinho. O dia estava nublado e era outono, então estava aquela manhã cinzenta de São Paulo. Tabuleiro montado na mesa, nos sentamos, demos as mãos e a Carla disse Vamos iniciar com uma oração, para que um círculo de luz nos proteja e nenhum espírito baixo se aproxime de nós. Fizemos então a oração de um pai nosso junto com uma prece pedindo licença e dizendo que queríamos apenas ajudar caso alguém quisesse se comunicar. Jogo vai, jogo vem, algumas mexidas no copo, mas nenhuma mensagem específica. Até que a Rafa disse já pensou se o Lucas fala com a gente? Nisso, de repente, passou por nós um vento e derrubou o lençol que estava na janela da cozinha. O que foi estranho, pois todas as portas e janelas estavam fechadas. Claro que nos assustamos, mas recolhemos algumas letras que caíram no chão, colocamos o lençol de volta na janela e continuamos o jogo. E a Carla continuou com as perguntas. Existe algum espírito entre nós que queira se comunicar? E o copo foi lentamente para sim... Nos entreolhamos e ficamos tensas. Você precisa de ajuda? E o copo só rodava. Era como se estivesse com dificuldade para se mexer. Talvez não tivesse energia o suficiente. E ela prosseguiu. Como você morreu? E o copo foi se movendo lentamente nas letras. A. S. S. A. N. Você foi assassinado? Ela perguntou. E o copo se moveu lentamente para sim. Eu já estava toda arrepiada. O clima estava pesado. A Rafa estava com lágrimas nos olhos. E a Tefa nem piscava. Eu só olhei para a Carla e sussurrei. Será que é ele? E ela fez sinal de não com a cabeça e prosseguiu. Nós te conhecemos? Dessa vez o copo se moveu rapidamente para sim. E nos assustamos porque até então ele estava se movendo lentamente. E a Carla continuou, ''Eu não sei quem você é, mas parece se fingir que é o Lucas.'' Neste momento, os dois lençóis caíram ao mesmo tempo e a porta do quarto da Tefa começou a abrir lentamente fazendo aquele rangido assustador. A Carla apenas olhou para mim e disse, ''Temos que terminar esse jogo agora.'' A Rafa não parava de chorar e a Tefa estava estática. Fizemos outra oração e uma outra prece. Pedimos para que aquele que se comunicou conosco fosse para a luz. E eu rapidamente retirei as letras. A Tefa se levantou e foi no quarto dela pegar um texto que ela deixava debaixo do travesseiro. Eu juntei as letras, joguei a cetona e taquei fogo. No exato momento em que a chama acendeu, eu ouvi a Tefa gritando e a porta do quarto dela batendo com tudo. Corremos para ver o que estava acontecendo e a porta simplesmente não abria. Tentamos de tudo e ela não abria. Nesse momento, a Carla disse com autoridade. Já chega! ''Vá embora. Se você nos deixar em paz, eu acendo uma vela para você.'' E a porta simplesmente abriu, como se nada tivesse acontecido. Óbvio que saímos correndo para fora da casa, e foi difícil ter coragem de voltar para pegarmos nossas coisas, mas no fim deu tudo certo. Não sabemos até hoje se era realmente nosso amigo falecido que se fez presente no jogo, ou se era algum espírito zumbeteiro. Acredito sim que tenha sido um espírito zumbeteiro, pois meu amigo não iria nos assustar, ele era uma pessoa boa que foi vítima de latrocínio aos 17 anos de idade. Bom, esse foi o relato sobre a última vez em que eu e minhas amigas jogamos o jogo do copo. A despedida da minha avó. Eu era muito apegada à minha avó materna. Ela me ensinou várias coisas como costurar, bordar, trançar o cabelo, fazer biscoito de povilho. Essas coisas de vó, sabe? Após a morte do meu avô... A minha avó foi ficando cada vez mais deprimida. E o médico disse que ela estava com melancolia, num quadro que seria difícil reverter. Para evitar que ela ficasse tão sozinha, eu e minha mãe passamos a dormir na casa dela. Eu em um quarto, a minha avó no dela e a minha mãe na sala, caso a minha avó precisasse de algo. Minha avó não ficou acamada, nem nada do tipo. Ela fazia tudo sozinha, nós apenas a supervisionava caso tivesse tontura, queda de pressão, mal súbito, etc. Certa noite eu tive um sonho. Sonhei que minha avó aparecia envolvida por uma luz branca e segurou em minhas mãos. E eu senti uma paz. Ela então me disse. Filha, você precisa ser forte. Muitas coisas serão diferentes daqui para frente e muita coisa vai mudar. Terão momentos em que você pensará em desistir, mas não desista. Não se esqueça quem você é e que você é forte. Me deu um abraço e foi embora em volta naquela luz. Eu acordei, me senti meio estranha e fui beber água. Nisso, a minha mãe e tia passaram pelo quarto da minha avó e falaram, olha só ela dormindo, tão em paz, até parece que já descansou. Entraram para olhar mais de perto e perceberam que minha avó não estava mais respirando. E, imediatamente ligaram para o um médico da família. Me lembrei bem da cena, pois ele chegou apenas de pijama e estetoscópio na mão e constatou que minha avó realmente havia falecido, em paz e dormindo. Algumas vezes eu ainda sonho com ela e em todas as vezes ela sempre me dá algum recado. Gente, eu vou contar pra vocês um relato que eu recebi no e-mail enviado pela Aline de São Paulo. O nome do relato é Premonição ou Coincidência? Bom, a Aline conta que esse relato se passou no ano de 2012. Nessa época ela tinha 18 anos. Ela conta que era uma sexta-feira de novembro e ela foi dormir na casa de um namorado da época. Ela deu o um nome fictício de Guilherme. Beleza, eles estavam na sala assistindo a um filme, diz que os pais dele estavam no quarto dormindo. E era por volta das 11 da noite e o filme estava mais ou menos na metade. Daí ela começou a sentir uma sensação desconfortável. Ela não sabe explicar ao certo o que era. Não era físico, era um desconforto espiritual, digamos. Aquela sensação, acredito que de peso, de angústia, sabe? Aquela, aquele sentimento que não conseguimos explicar. Daí ela pediu para o Guilherme ir pegar um pouco de água para ela. Nisso que ele se levantou para pegar a água, ele a soltou, que eles estavam abraçados. Gente, no mesmo momento, ela sentiu um alívio. Ela pensou nesse momento que talvez tenha sido uma coincidência, né? que aquela sensação ruim deu aquela amenizada boa. Aí ele se levantou, foi pegar a água. Quando ele voltou com a água, ele sentou ao lado dela, abraçou... e novamente aquele peso, aquela angústia, aquela sensação ruim voltou. Bom, como ela não melhorava, ela estava com aquela agonia, com aquela coisa ruim... ela achou melhor dar uma volta pela casa. Ela disse que iria ao banheiro, mas na verdade ela queria dar aquela espairecida. Aí ele perguntou se precisava pausar o, o filme e ela falou que não precisava, que ela já tinha visto e ela foi. Ela foi ao banheiro. Chegando lá, ela abriu a torneira e ela deixou a água fria correr pelos pulsos. Ela fala que é uma mania que ela tem, que ela se sente melhor quando faz isso, né? Ela acha que melhora a ansiedade dela. Mas aquela sensação não passava, ela sentia aquele aperto no peito... Uma sensação de mau pressentimento. Daí ela decidiu olhar pela janela para ver se conseguia ver a lua ou mesmo só olhar o céu para tentar acalmar. Gente, nisso que ela olhou pela janela, ela viu um corpo pendurado de um homem forcado. Nessa hora, sabe o que ela fez, gente? Adivinha? Saiu correndo? Não. Ela respirou fundo, ela percebeu que era espiritual, ela fez uma pequena prece pedindo proteção e libertação daquela alma. E aquilo sumiu. Daí ela voltou para a sala, e, como quem não quer nada, ela perguntou para o Guilherme se alguém já havia morrido naquela casa, tal. Bom, ele achou estranha a pergunta, né? Perguntou o motivo dela, né? E ela falou que não, que era só curiosidade. E ele falou que não, nunca tinha morrido ninguém, até porque os pais que construíram aquela casa. Aí ela mudou de assunto e esqueceram, né? Esqueceram essa história. Aí, como eram jovens e tal, muita coisa pela frente, eles, mês seguinte, eles terminaram o namoro. Lá no ano de 2018, Aline estava lá no Facebook e, de repente, apareceu uma sugestão de amizade, que era uma moça que era amiga deles dessa época do namoro. Aí, ela foi lá dar aquela stalkeada básica. Ela viu que no perfil dessa moça tinha uma postagem sobre luto. Daí a Aline foi ler direito a mensagem e descobriu... O luto era porque o Guilherme tinha falecido... E vocês adivinham de que ele faleceu? Adivinhem? Gente, ele se enforcou naquele exato local... Que a Aline teve aquela visão... Seis anos antes... Daí ela pergunta para vocês... Foi premonição ou coincidência? Daí eu respondo que foi premonição... Eu acho que é pro... Na verdade eu não acho... Eu tenho certeza... Eu acredito que você tem algum dom, alguma. Só de ter essa sensação, que essa sensação é muito comum nas pessoas que têm essa sensibilidade, mediunidade, e a sua é bem forte. Bem forte, você deveria até que ver isso, né? Não sei se tá te atrapalhando, se já passou, mas se ainda continua, é algo que você tem que, que procurar auxílio, né? Que não é bom. Imagina. Eu não queria ter isso. Aline, obrigada por enviar os seus relatos, eu amei seus relatos e eu sei que você tem mais, pode enviar. Gente, a Aline nem ia mandar esses relatos, ela contou por alto e, e eu perguntei por que você não escreve. Ela falou que achava que as histórias não eram muito boas ou talvez ela não, não conseguiria colocar no papel, expressar tudo. Enfim, olha só o tanto de relato bom que a gente estava perdendo. E se você tem algum relato e não escreve que acha que não é legal, que não é assustador... Gente, para com isso. Pode mandar que a gente leia aqui, tá bom? Seja um apoiador do podcast. Acesse apoia.se assustadoramente e contribua a partir de R$ reais mensais ou através do pix assustadoramente O seu apoio é muito importante para a manutenção deste projeto. Contribua e tenha acesso a relatos exclusivos. O link está na descrição. Jovem e Burro Antes disso acontecer, eu era totalmente cético. Eu achava que quando você morria, acabava por aí. Nada mais acontecia. Tudo aconteceu quando eu tinha 17 anos. Na época, eu morava em uma cidade do interior de São Paulo. Eu tinha uma amiga que morava em uma casa que ficava do outro lado de um cemitério. Os pais dela estavam sempre viajando a negócios, estavam sempre em São Paulo ou no exterior, então a nossa turma sempre ia passar um tempo na casa dessa amiga. O que era meio tétrico sobre o lugar é que a vista da casa era o cemitério. Numa noite estávamos todos realmente entediados, e lá na cidade tinha apenas algumas poucas coisas que você podia fazer, até já ter feito tudo. Então nós cinco decidimos brincar de evocar espíritos. Eu estava totalmente descrente com a coisa toda. Ficamos zoando por um tempo, chamando pessoas como Raul Seixas, Mamonas Assassinas, etc. Sem sorte nenhuma. Possivelmente por estar frustrado e totalmente cético, eu chamei pelo Príncipe das Trevas. Quase que imediatamente, a sala ficou completamente gelada. E olha que estávamos no meio do verão. Não era como um frio de uma brisa que passa pela casa. Parecia mais que tínhamos entrado em um freezer de açougue. Estava realmente frio. Por alguma razão, todos nós olhamos para a porta da frente, que agora estava escancarada, apesar de termos fechado e trancado quando entramos na casa. O que vimos era como se fosse uma sombra de alguém, na parede, só que estava vindo na nossa direção, e estava vindo rápido. Uma sensação horrível tomou conta da gente, então levantamos e saímos correndo pela porta dos fundos. Quando saímos, sentimos o calor e a umidade do verão. Um dos meus amigos voltou até a porta e colocou a mão dentro de casa. Estava completamente gelada. Nenhum de nós, incluindo a garota que era dona da casa, voltou para lá por alguns dias depois daquilo. Eu deixei a cidade algum tempo depois, mas mantive o contato com os meus amigos. Eles falam que às vezes vem rosto nos espelhos, sombras estranhas, coisas que se movem pela casa e coisas do gênero desde aquela noite. Esse relato foi enviado pelo Gustavo de São Paulo. Luz do banheiro Apesar disso ter acontecido algumas vezes, foi o único tipo de experiência sobrenatural que eu tive. Tudo começou quando a minha família se mudou para a nossa nova casa. Eu não sei o histórico dela, se é muito antiga, quantas famílias já moraram nela, mas a casa não parece ser muito antiga. Eu até que estava empolgado com essa nova casa. Finalmente eu teria um quarto só para mim. E ainda por cima era uma suíte. No primeiro mês nada de anormal aconteceu, pelo menos nada que eu tenha notado. Eu estava me acostumando com a casa, com os barulhos dela, com a iluminação dela, mas na metade do segundo mês foi que tudo começou. Eu acordei no meio de uma noite sentindo uma luminosidade no quarto. Da minha cama dá pra ver a porta do banheiro. E quando eu abri o olho, vi que ela estava fechada, como eu sempre deixava, mas que tinha uma luz saindo por debaixo dela. Eu pensei, acho que esqueci a luz do banheiro acesa. Mas como eu estava morrendo de sono, só virei a cabeça para o outro lado e continuei dormindo. Na manhã seguinte eu levantei e fui para o banheiro, mas a luz estava apagada. Pensei que de repente alguém viu a luz acesa e apagou. Alguns dias depois, acordei de novo com a luz do banheiro acesa, passando por debaixo da porta. E de novo, eu só virei para o outro lado e continuei a dormir. E de novo pela manhã a luz estava apagada. Isso aconteceu uma terceira vez algum tempo depois, só que na terceira vez eu tinha certeza que eu não tinha deixado a luz acesa, porque eu lembro que estava sentado na cama lendo uma revista e levantei somente para apagar essa luz do banheiro antes de dormir. Foi então que eu resolvi perguntar para minha família se tinha alguém usando meu banheiro à noite e todos responderam que não. Então isso aconteceu de novo pela quarta vez. E foi aí que eu vi que algo estranho estava acontecendo. Quando eu acordei de noite com a iluminação vinda pela fresta debaixo da porta do banheiro... Eu resolvi levantar e ver se tinha alguém lá. Quando eu abri a porta, estava vazio. Aí eu apaguei a luz, voltei para a cama e dormi. Algum tempo depois, eu acordei com a luz acesa novamente. Achando que poderia ser algum dos meus irmãos, eu levantei, fui para o banheiro apagar a luz... Mas assim que eu encostei na maçaneta da porta... A luz lá de dentro se apagou. Aí eu pensei... É agora que eu pego. Quando eu abri a porta e acendi a luz, o banheiro estava vazio. Não tinha lugar para alguém se esconder. Simplesmente não tinha ninguém lá dentro. Então, quem acendeu a luz? E mais importante ainda, quem apagou a luz? Eu senti um frio subindo pela minha espinha enquanto estava lá parado. Tentando entender o que estava acontecendo. Aquilo tinha acabado de ficar estranho demais para o meu gosto. Resolvi que era melhor ignorar aquilo e voltar a dormir. Talvez, no dia seguinte, pensando com mais clareza, eu pudesse arranjar alguma explicação. Mas, claro, não encontrei nenhuma resposta para o que poderia ter acontecido na noite anterior. Isso aconteceu mais algumas vezes, até que eu contei a história para meu amigo, que por acaso é crente. Depois de ouvir muito blá 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 religioso, de me cansar em tentar convencer que... <risos> Depois de ouvir muito blá-blá-blá religioso e de me cansar de tentar convencê-lo de que o demônio não morava no meu banheiro, ele finalmente me convenceu a deixá-lo levar um amigo que também era evangélico para limpar o ambiente. Muita contra -gosto eu deixei, afinal, apesar desse negócio religioso dele me encher às vezes, ele ainda é um dos meus melhores amigos. Então lá foi ele com esse amigo, e depois de quase uma hora no banheiro orando, eles saíram e falaram que estava tudo bem agora que não precisava me preocupar com nada, que o que quer que estivesse ali já não estava mais. Agora, aquele lugar era abençoado. Claro que isso não adiantou nada. A luz do banheiro continuava acendendo e apagando sozinha à noite. Então, eu resolvi começar a fazer experiências com aquilo. Comecei a passar a pasta de dente no interruptor toda a noite antes de dormir. Numa noite, eu acordei com a luz acesa. Eu fiquei um tempo olhando e depois de quase uma hora, a luz apagou e eu corri para o banheiro com uma lanterna. Quando eu iluminei o interruptor, a pasta de dente ainda estava lá, intocada. Ninguém tinha colocado o dedo lá. Comecei a colocar várias coisas no interruptor, fita isolante, palito de dente preso, mas tudo estava sempre intocado depois que a luz acendia e apagava. Um dia eu resolvi desatarrachar a lâmpada do soquete. Liguei e desliguei o interruptor e nada, a luz não acendia. Por algumas noites a luz não acendeu, até que quase três semanas depois, eu acordei de noite com a luz do banheiro acesa. Levantei e fui ver se achava alguma coisa no banheiro. E quando eu estava chegando perto da porta, a luz apagou. Eu abri a porta e apertei o um interruptor. A luz acendeu. O que quer que tenha acendido a luz, a tarra achou ela de volta no soquete. E até hoje eu não sei o que acende e apaga a luz do banheiro. Nunca ouvi nada lá dentro. Nunca vi nenhum vulto perto da porta de noite. E nenhuma sombra pela fresta da porta. Nunca nada de ruim me aconteceu no quarto, no banheiro. Claro que isso ainda me assusta um pouco, mas eu aprendi a conviver com a luz misteriosa do banheiro. Claro que eu poderia deixar a porta aberta, para tentar ver o que acende e apaga a luz. Mas essa ideia não me agrada muito. Prefiro que o que quer que seja, fique lá no banheiro e eu aqui fora, com a porta nos separando. Esse relato é do casafantasma.org, enviado pelo Fabrício de Campo Mourão, Paraná. Tem alguma história sobrenatural para contar? Envie o seu relato para o e-mail assustadoramente Mamãe! Isso aconteceu quando eu tinha 11 ou 12 anos. Agora eu tenho 23. Eu me lembro de estar limpando o meu quarto depois de ter chegado da escola. Era uma tarde fresca de primavera. A minha mãe tinha saído por meia hora para ir pegar a minha irmã na casa de uma amiga. E meu pai estava trabalhando. Eu estava sozinha em casa. Então, lá estava eu sozinha e sem vontade nenhuma de limpar o meu quarto. E liguei o rádio. Abri o meu armário e comecei a revirar as coisas dentro dele. As portas do meu armário tinham espelhos. E isso às vezes me assustava, já que eu tinha uma imaginação bem fértil. Mas o que aconteceu em seguida realmente me assustou. Eu estava mexendo nas minhas coisas quando eu ouvi uma voz bem estridente dizer algo. Pensando que poderia ser a minha mãe ou a minha irmã que tinha chegado, eu desliguei o rádio e gritei, Mãe! Ninguém respondeu, então eu deixei de lado e liguei o rádio de novo. Alguns segundos depois, eu ouvi a voz de novo, então desliguei o rádio e ouvi a voz de uma menina, provavelmente 6 ou 7 anos, gritando sem parar da cozinha, Mamãe, mamãe! O meu quarto ficava do outro lado da casa, então eu corri para a cozinha para ver o que estava acontecendo, quem era que estava lá. Quando eu abri a porta, não tinha ninguém lá dentro, não tinha vento nenhum dentro de casa, mas a lixeira de plástico voou da pia em minha direção, como se alguém tivesse jogado ela em mim. Eu saí de casa e fiquei lá fora por mais ou menos 25 minutos esperando a minha mãe chegar. Eu não contei para elas o que tinha acontecido até alguns anos depois mas tenho visto e ouvido coisas como essa desde os meus 5 anos de idade. É difícil contar para as pessoas as coisas que acontecem, principalmente quando você sabe que elas não vão acreditar no que você está dizendo, que está simplesmente inventando tudo. Esse relato foi enviado pela Michelle de Cambuci, Rio de Janeiro. E esses foram os relatos de hoje. Vocês viram que bonitinha essa vozinha no final? É do meu sobrinho. Ele viu meu microfone, ficou todo empolgado, aí eu chamei ele para fazer uma participação especial. E outra coisa sobre aquele relato do rapaz da luz do banheiro, porque o relato é muito antigo, mas se fosse agora, eu iria perguntar para ele se ele chamou um eletricista, porque eu queria primeiro descartar esses problemas elétricos, né? Que interruptor não era, mau contato, parece que não, ou era, não sei, né? Mas é isso, gente. Os relatos foram esses. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu convido para vocês me seguirem no Instagram, Sustadoramente Underline Podcast. Me dê cinco estrelas aqui no Spotify. É... A gente tem um grupo do Telegram também. Entre lá, o pessoal conversa. A gente conversa muito. Assunto tudo tipo que é assunto lá. É tipo o clube da amizade do Ali Correia. E é isso, pessoal. Até a próxima quarta-feira.